0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Hello, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sprechen heute über ein richtig wichtiges Thema. Nämlich, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst. Ich denke, der Nummer eins Grund, warum Menschen sich nicht trauen, wirklich ihr Traumleben zu leben, wirklich ihren Herzenswünschen zu, zu folgen, wirklich der Intuition zu vertrauen, sind einfach Ängste, die da hochkommen. Und ich will heute nicht über die Ängste sprechen, wie jetzt zum Beispiel Phobien, Höhenangst oder Angst vor Spinnen oder Angst vor Schlangen oder so. Darum geht es mir heute nicht, sondern es geht mir um die Ängste, die dich eben abhalten, wirklich loszugehen für das, was du machen willst. Die meisten Menschen spüren ja, dass irgendwas nicht sich so richtig anfühlt, wie sie ihr Leben leben wollen, sind vielleicht in so dem Hamsterrad gefangen, in... Ja, in dem Beruf, der ihnen eigentlich keinen Spaß macht. Und oft ist es gar nicht so richtig greifbar erstmal, sondern es fühlt sich an, dass du vielleicht müde bist, dass du irgendwelche körperlichen Symptome hast, dass deine Laune nicht so gut ist oder dass du dich am Montag schon am Freitag freust und dass du vielleicht am Sonntag Bauchschmerzen hast oder so. Und es wäre ja eigentlich dann total einfach, also erstmal klingt es total simpel, seinen Träumen zu folgen und einfach mh, was zu verändern. Aber vor der Veränderung steht meistens so eine imaginäre Wand von Ängsten. Und ich will heute eben über die Ängste sprechen, die manchmal wir gar nicht so ganz richtig greifen können, die manchmal eher so ein komisches Gefühl sind oder irgendwie Sätze und Gedanken hochkommen, die wir gelernt haben und die oft hochkommen oder die uns oft gesagt wurden. Also es geht heute eher so um Angst vor Verlust, Angst vorm Scheitern, Angst vor Ablehnung, Angst vor Ausgrenzung, Angst um deine Existenz. Manchmal können wir die Angst vielleicht gar nicht so ganz Konkret benennen, sondern das ist man mal eben so eine Mischung aus Gedanken und Gefühlen und aus einfach einer Grenze, die da im Kopf ist. So ein, ja, das macht vielleicht niemand in deiner Umgebung oder jeder hier lebt das Leben und ist so unzufrieden und es wäre doch normal. Und um diese Ängste soll es heute hier in dieser Folge gehen. Was kannst du denn machen? Weil lass mich dir ein Geheimnis verraten. Es gibt niemanden, der keine Ängste hat. Wir sind alle geprägt und sozialisiert. Vor allen Dingen in Deutschland geht es ganz viel um Sicherheit. Und es ist eben so, dass auch die Menschen, die dann so mutig erscheinen, die Großes erreichen, die ihr Leben leben, die sind nicht frei von Ängsten, sondern das sind die, die trotz ihrer Ängste die Dinge umsetzen, losgehen, das machen. Und ich werde dir auch gleich noch verraten, welche Schritte du gehen kannst, um genauso loszugehen und was zu wagen und wirklich hin zu dem Leben zu kommen, das du wirklich leben willst. Weil es ist für uns alle möglich und es ist für uns alle da. Und in dem Moment, wo Müdigkeit, wo schlechte Laune kommt, wo Ängste sich eigentlich einstellen, das sind ja... Das sind ja Zeichen unseres Lebens, unserer Seele, dass wir was verändern dürfen. Das ist kein Zeichen des Universums, dass du etwas nicht machen solltest, weil dein Gefühl von Angst kommt. Das ist nicht deine Intuition. Deine Intuition ist nicht Angst. Diese innere Stimme ist nicht deine Intuition, sondern wenn, wenn diese Gefühle und Gedanken aufkommen, dass du irgendwie auch nicht zufrieden bist in deinem Leben, dann sind das die Zeichen, dass du was verändern darfst. Also das wichtigste Learning ist, es gibt eh nicht die eine Sicherheit. Es gibt nicht die Sicherheit, die einfach ja, von außen irgendwie da ist, sondern du kannst Stabilität und Sicherheit nur in dir finden und dann kommt sie im Außen. Wenn du fein bist mit Veränderungen, wenn du dich Veränderungen hingeben kannst, wenn du lernst, wirklich Vertrauen ins Leben und in dich zu haben, dann findest du diese eben Stabilität, die du brauchst. Das ist auch eine Utopie, dass, wenn man einfach da bleibt, wo man gerade ist, dass das sicher wäre, weil die Welt verändert sich die ganze Zeit. Ich meine, wir haben das jetzt wirklich zwei Jahre, in erleben wir das extrem. Die Welt und das Außen verändert sich, weil die Welt sich wirklich immer dreht. Also im tatsächlichen Sinn, wie auch im übertragenen Sinn, gibt es nicht, diese Sicherheit, dass jetzt alles immer so bleibt, sondern die Welt ist einfach Veränderung. Und das Sicherste, was du machen kannst, ist, dich ihr hingeben und mitzugehen und eben dann dafür deine Ängste anzuschauen, anstatt wegzuschauen, sie zu ignorieren und dich irgendwie abzulenken. Ich hatte Anfang Februar auf Instagram eine Woche der Stille gemacht und da ging es wirklich auch darum, mal das Smartphone auszuschalten und ähm, da viel achtsamer zu sein, was konsumierst du wie? Und da kannst du mal beobachten, ob immer wenn so ein unangenehmes Gefühl oder ein unangenehmer Gedanke aufkommt, wenn vielleicht das Leben dir sagen will, hey, schau mal hin, veränder was, dass du dich dann nicht traust hinzuschauen aus Angst und dich lieber ablenkst dann zum Handy greifst und irgendwas nachguckst oder so, dann musst du nicht deine Gedanken denken und Gefühle fühlen. Aber diese Ablenkung, du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen, die Metapher kennst du vielleicht. Wegschauen, ignorieren, sich ablenken ist wie, als würdest du permanent versuchen, so einen Wasserball unter Wasser zu drücken oder überhaupt einen Ball unter Wasser zu drücken. Und wenn du das schon mal probiert hast, in dem Pool oder so, dann weißt du, dass das ziemlich anstrengend sein kann, wenn du immer diesen Ball versuchst, unter Wasser zu drücken. Und das raubt die Energie und das ist das, was irgendwie unzufrieden macht, weil sich das nicht gut anfühlt, permanent diesen Ball unter Wasser halten zu müssen. Das ist anstrengend. Und noch kommen, würdest du ihn loslassen, würde der mit einer riesen Kraft nach oben preschen. Also es wäre doch viel besser, eben diese Angst anzuschauen, an die Oberfläche, an die Wasseroberfläche kommen zu lassen, damit umzugehen. Und dann würde der Ball einfach so, so floaten, ja, so, ich weiß gar nicht, wie sagt man, so gleiten auf dem Wasser. Und du müsstest gar nichts tun. Der wäre einfach da, du kannst dir vorstellen wie so ein äh, Swimmingpool und da floatet so ein Ball umher, der ist dann gar keine große Gefahr für dich, der ist auch nicht anstrengend, weil der ist halt einfach da. Und darum geht es beim Thema Ängste, dass du nicht mehr die unterdrückst und versuchst, die weghaben zu wollen und dich gar nicht und die gar nicht sehen zu wollen, dich gar nicht damit auseinandersetzen zu wollen, sondern es geht darum, einen coolen Umgang <lacht> sozusagen mit ihnen zu haben, hinzuschauen und äh, dann ja, kannst du gut mit denen im gleichen Pool schwimmen, sage ich jetzt mal. Drei Mantras, jetzt kannst du vielleicht dir Zettel und Stift auf jeden Fall nehmen. Drei Mantras oder Affirmationen, die mir sehr, sehr geholfen haben und heute auch immer noch helfen, meinen Weg zu gehen, mutige Entscheidungen zu treffen, meinem Herzen zu folgen, sind die folgenden drei. Und die kannst du dir jetzt auch aufschreiben, vielleicht immer wieder mal, vielleicht magst du dir die irgendwo hinhängen in deiner Wohnung, in deinem Zuhause oder als Handyhintergrund machen. Also der erste, der, das erste Mantra, der erste Spruch ist Mut wird immer belohnt. Mut wird immer belohnt. Und du kannst dich mal in deinem Leben umgucken und vielleicht überlegen, wo warst du schon mal mutig? Wann in deinem Leben warst du schon mal mutig? Und dann überleg mal, ob, das, ob du das jemals bereut hast. Und ich muss sagen, für mich gilt Nein, ein absolutes Nein. Immer wenn ich mutig war, waren das die besten Entscheidungen. Auch wenn ich in dem Moment... Angst hatte und gedacht habe, ich muss mich übergeben, irgendwie so ungefähr, wenn es so, ähm, wo ich nicht wusste, was ist dann der nächste Schritt, war das immer genau richtig. Mein Mut wurde immer belohnt, zum Beispiel, als ich meine Festanstellung gekündigt habe. In dem Moment hatte ich einfach nur Angst und es war die mutigste Entscheidung und es war die beste Entscheidung. Und solche Entscheidungen habe ich übrigens schon in meinem Leben früher auch mal getroffen, ohne dass ich mich so tief damit auseinandergesetzt hatte. Als ich zum Beispiel nach meiner Ausbildung habe ich schon fest angestellt gearbeitet, aber ich hatte mir in der Jugend den Traum, ein Jahr OP in den USA zu sein. Und dann hatte ich den erstmal fallen gelassen nach dem Abi, habe eine Ausbildung gemacht und irgendwie war das dann weg. Und dann könnte man ja sagen, naja, mit Anfang 20, dann bist du jetzt auch zu alt, du hast einen festen Job. Mein Job hatte nichts mit Kinderbetreuung zu tun. Und dann habe ich trotzdem die mutige Entscheidung gefasst, doch, ich werde meinen Job noch mal kündigen, ich werde mir diesen Traum jetzt erfüllen, weil wenn ich das jetzt nicht mache, kommt das vielleicht nie wieder. Und es war mega mutig, viele Leute dachten, warum kündigt ihr jetzt hier ihren Job und macht irgendwas ganz anderes. Und es war für mich die beste Entscheidung, weil ich hatte in dem Jahr eins der besten Jahre meines Lebens, von dem zähle ich heute noch. Und du kannst auch mal zurückgucken, es müssen gar nicht immer nur die großen Dinge sein, ich würde mal sagen, es ist richtig, Mut wird immer belohnt und das kannst du dir auch sagen, wenn du das Gefühl hast, ich, boah, irgendwie das, ich bin jetzt gerade nicht mutig, dir zu sagen, Mut wird immer belohnt. Das zweite ist, Wachstum findet in, nur außerhalb der Komfortzone statt. Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Wenn du in deiner Komfortzone bleibst, wird sich nicht viel verändern, weil dann ist alles so, wie es ist und dann kann es gar nichts Neues geben, weil du stehst, du kannst dir so vorstellen, als würdest du in so einem Kreis stehen und du kennst alles innerhalb des Kreises. Welche neuen Ideen, welche neuen Lösungen, welche neuen Chancen sollen sich da ergeben? Irgendwann kennst du diesen kompletten Kreis, in dem du bist. Und dann darfst du deine eigene Grenze überwinden, deine eigene Komfortzone ein bisschen größer machen. Beziehungsweise ist es eher so, du machst einen Schritt aus dieser Komfortzone heraus und entdeckst da neues Land, neues Gebiet, neue Lösungen, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven, neue Blickwinkel. Bis das dann wieder deine Komfortzone wird und dann darfst du die wieder erweitern. Also da auch da, wenn ich zurückblicke an mein Leben und das kannst du auch für dich machen, dann bin ich immer da am meisten gewachsen, wo ich auch wirklich meine Komfortzone verlassen habe. Und ich frage mich das auch immer wieder. Bin ich da jetzt wieder in einer neuen Komfortzone? Und dann gucke ich wieder, okay, was, wie könnte ich die jetzt wieder erweitern? Also Wachstum, wenn du wachsen willst, wenn du dich verändern willst, Find, das findet nur außerhalb deiner Komfortzone statt und ich will dir sagen, du solltest Wachstum anstreben, denn das ist ja das, das Elixier für Lebensglück, für wirkliche Erfüllung und dass du am Ende deines Lebens sagst, es war ein erfülltes, tolles, gutes Leben, auch Gesundheit hängt da dran, mentale Gesundheit, mh, körperliche Gesundheit. Es hängt so viel dran, dass wir wirklich wachstumsorientiert sind und nicht einfach nur so unser Leben dahin plätschern lassen. Auch aus der positiven Psychologie, das ist ja eine, eine Wissenschaft, wo es wirklich um Wachstum und um Aufblühen geht und nicht einfach nur um irgendwie mh, Herstellung von so einem Okay-Zustand, sondern da geht es wirklich um Aufblühen und da ist auch erforscht, warum das so wichtig ist. Große Ziele zu haben, überhaupt eine Richtung fürs Leben zu haben, irgendwie einen Sinn in Dingen zu sehen, das macht extrem viel aus, wie es dir geht. Also Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt, also mach dich bereit, einen Schritt aus deiner Komfortzone zu machen und du kannst ja mal überlegen, was der eine Schritt, das muss ja nicht immer gleich ein Riesensprung sein, was der eine Schritt ist, den du heute machen kannst, um aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und das dritte Mantra oder die dritte Affirmation, die ich mir immer wieder vor Augen halte oder die für mich so ein Aha war, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas trotzdem zu tun. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas trotzdem zu tun. Und das ist auch das, was ich eingangs meinte, auch die Menschen, die Großes erreichen, die mutig erscheinen, das ist nicht, dass die keine Ängste haben, sondern sie machen es halt trotzdem. Ich höre das auch oft, ja Ulla, du bist ja so mutig. Das mag von außen so wirken, aber es ist so, weil ich mich dafür entscheide, weil ich reflektiere, weil ich die innere Arbeit mache und weil ich mich nicht von meinen Ängsten aufhalten lasse. Und glaub mir, ich habe mehr als genug Ängste und Zweifel. Ich habe in meinem Leben auch schon viel versucht, um die Ängste beiseite zu schieben. Zum Beispiel durch per Perfektionismus. Ja? Eine Coping-Strategie, die viele Menschen haben, ist Perfektionismus. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, ähm, also nicht ein bisschen, ich hatte wahrscheinlich Angst, das war mir damals gar nicht so ganz bewusst, zu scheitern, ich hatte Angst vor Ablehnung, ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Also habe ich das kompensiert mit Perfektionismus, mit Overachieving, ja, noch mehr zu geben und noch mehr zu leisten und damit zu kompensieren, dass ich vielleicht irgendwo nicht gut genug sein könnte. Und ich bin wirklich in so eine Perfektionismus-Schleife und in so eine Leistung und noch mehr machen und es noch besser machen. Und jede Eventualität oder jede Angriffsfläche habe ich versucht, auszuschalten, indem ich versucht habe, immer noch besser zu sein und noch mehr zu geben. Und so gibt es so ein paar so Coping-Mechanismen. Manchmal ist es eben Ablenkung. Für viele ist es auch Süchte. Ganz interessant, ja, dass Menschen nach irgendwas suchen und dann gehen sie in Süchte, weil sie sich eigentlich ihre, ihren Ängsten und ihren Themen nicht stellen wollen. Das ist auch ein, eine Coping-Strategie, einfach die Gefühle zu, abzutöten, durch irgendwelche Substanzen oder durch eben Ablenkung, durch, es gibt ja alle möglichen Süchte, nicht nur Alkohol und Drogen, sondern auch Spielsucht, Sucht, Sexsucht etc., das sind alles so Ablenkungsmanöver, die sich der Mensch da so ausdenkt, um nicht hinschauen zu müssen. Und da kannst du einfach auch mal gucken, was sind so deine Ablenkungsstrategie im Alltag, es kann eben auch der Griff zu Social Media oder zum Handy sein, um dich abzulenken. Für mich war es früher sehr Perfektionismus. Für mich ist es manchmal auch diese Ablenkung übers Handy. Und da versuche ich einfach sehr, sehr bewusst zu sein und dann zu sagen, halt Stopp. Jetzt machst du das, leg das Handy weg oder mh, guck da mal hin und fühl das mal und lass das mal wirklich hochkommen. Also das ist auch das, was... Mh, was ich dir mit an die Hand geben will, wie kannst du jetzt mit diesen Ängsten umgehen? Also zum einen hinschauen. Nicht mehr diesen Ball unter Wasser zu drücken, sondern zu sagen, ich lasse ihn jetzt mal an der Oberfläche schwimmen und lerne damit umzugehen. Und dann kannst du mal schauen, wie tief eine Angst sitzt, ob du Hilfe vielleicht da dabei brauchst, mit dieser Angst umzugehen. Nimm die Angst an. Ja, wenn, wenn wir die so als Feind sehen oder als was, was wir gar nicht im Leben haben wollen, wird es nicht funktionieren, weil einfach es menschlich ist, auch durch immer wieder so Ängste zu gehen und die zu haben. Und es gehört ja auch zu unserem menschlichen Wachstum. Also schau hin erstens. Zweitens, nimm die Angst an. Drittens, überleg dir doch mal wirklich, was der Worst Case ist. Ja, wenn du merkst, mh, ich würde eigentlich gern in eine Selbstständigkeit gehen, weil ich habe so ein Herzensthema oder ich habe irgendwas, was ich richtig gut kann, aber damit kann ich doch kein Geld verdienen, ich kann doch jetzt meinen sicheren Job nicht aufgeben, dass du dann auch mal so ein bisschen guckst, was könnten so die möglichen Szenarien sein. Weil unser Hirn, das denkt immer sofort im Worst-Case-Szenario. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere mögliche Ausgänge von etwas, die du vor allen Dingen auch beeinflussen kannst. Ja, Es ist manchmal so, der Worst-Case tritt ein und wir haben bis dorthin überhaupt keinen Handlungsspielraum. Und es ist nicht so. Also du darfst deine Selbstwirksamkeit erkennen und sagen, okay, das wäre der Worst-Case, das wäre der Best-Case und dazwischen liegen noch fünf andere Möglichkeiten. Was kann ich jetzt tun mit... Mit meinen Entscheidungen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Handlungen, um möglichst weit Richtung Best-Case-Szenario zu kommen. Also das ist eine wunderbare Übung, die du machen kannst. Manchmal, ich habe es im Coaching auch immer wieder, stell meine Kundinnen fest, dass der Worst-Case gar nicht so schlimm wäre. Oder dass der gar nicht so realistisch wäre. Also die Angst zum Beispiel, dann sitze ich auf der Straße und habe keinen Cent Geld mehr. Das ist bei genauerem Hinsehen eigentlich überhaupt nicht realistisch, weil es gibt ja dann tausend andere Möglichkeiten, wie Geld zu dir kommen kann. Geld kommt ja auch zum Beispiel nicht nur über deinen einen Job, sondern Geld kann über 20 oder 50 Wege zu dir kommen. Du darfst dich ihnen halt einfach öffnen. Du darfst da hinschauen. Und es ist ja bei den meisten auch nicht so, dass sie heute kündigen und morgen ist alles weg, sondern du hast da zum Beispiel die Möglichkeit, deinen Ausstieg auch ein bisschen zu planen. Du hast ja die Möglichkeit, was anderes aufzubauen, bis du dann wirklich selbstständig bist. Also, ja, mutig zu wachsen geht oft über einfach Bewusstheit, die Dinge sich bewusst zu machen und nicht so als, das sind irgendwelche Gedanken, ja, aber ist es überhaupt wahr? Das ist auch zum Beispiel eine super Frage. Du erzählst ja vielleicht deinen Gedanken irgendwas, was passieren könnte, ja, aber ist es überhaupt wahr? Und gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass es wahr ist? Da gibt es die Arbeit von Brene ähm, Brown, müsste das sein, ist es Brandy Brown? Ich glaube schon. Nee, Katie Byron, sorry. Das ist die Katie, genau. Da gibt es diese vier Fragen, ob das eben wirklich wahr ist und ähm, ob es da wirklich einen Beweis dafür gibt. Der Work heißt das. Kannst du mal anschauen. Katie Byron, der Work. Kann ich auch in die Show Notes packen. Genau. Und dann geh einfach durch deine Ängste hindurch. Also stell dich deinen Ängsten, werde zu deiner Angst weil dann ist es nichts mehr, was da irgendwie wie so ein Riesenberg vor dir steht, der für dich unüberwindbar scheint, sondern nimm die Angst an, werde zu ihr und dann kannst du auch wunderbar mit ihr Leben und durch sie hindurchgehen. Wenn du das sagst, da willst du jetzt genauer hinschauen, das ist ein Thema, was, was dich wirklich auch einschränkt, was dich in deiner Freiheit und in deiner Selbstbestimmung blockiert dann will ich dir etwas ans Herz legen. Lara, Kamera und ich haben eine Impulswoche gemacht zum Thema Freiheit. Und wir haben die Calls aufgezeichnet und uns jetzt entschieden die nochmal zum, also zum Kauf anzubieten, dass du dir die Aufzeichnungen kaufen kannst, weil das Feedback so gut war, wie viel sich allein in der einen Woche mit diesen Videos bei den Teilnehmerinnen gedreht hat. Ich packe dir auch hier ein paar Feedbacks in die Show Notes, weil wir waren auch wirklich total nicht überrascht, will ich nicht sagen, aber wir haben uns so gefreut, dass wirklich in der Woche sich so viel lösen konnte und dass das so viel möglich war. Und deswegen wollen wir dir das auch zur Verfügung stellen, wenn du eben nicht live dabei warst. Und unter anderem gibt es in diesen Videos, die du da bekommst, gibt es eine Session, da macht Lara genau diese Arbeit mit dir, durch die Angst hindurchzugehen. Das beginnt diese Session, dass du erstmal guckst, welche Angst ist es, weil manchmal können wir die gar nicht benennen. Das heißt, es gibt am Anfang der Sequenz, wie du überhaupt diese Angst benennen kannst und dann gibt es eine wunderbare Healing Session, um diese Angst anzunehmen, und dann auch wirklich loslassen zu können. Und allein dafür für diese Session lohnt sich dieses, diese, ich nenne es jetzt mal Online-Kurs oder diese Aufzeichnungen der Impulswoche absolut, weil das wird dich frei machen. Das wird deine Ketten sprengen. Dazu gibt es übrigens auch eine tolle Session, sich aus diesem Käfig von Prägungen und von Glaubenssätzen wirklich zu befreien. Und ich kann dir diese, ja, diese Aufzeichnungen. Dieses Programm, die Impulswoche Freiheit, wirklich nur ans Herz legen. Ich packe dir da auch die, den Link dazu in die Shownotes. Das ist wirklich für 178 Euro. Kannst du dir jetzt sichern, hast zwölf Monate Zugriff drauf. Also auf jeden Fall ein Jahr und kannst alle Sessions so oft machen, so oft anschauen, wie du willst und wirklich da ja deine Ängste transformieren, würde ich mal sagen. Kommt zum Beispiel hier ein Feedback. Vielen Dank für die schönen und positiven Inspirationen und Glaubenssätze aus dieser Woche. Ihr habt das super schön und authentisch gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gut angenommen wird, wenn ihr wieder so eine Woche macht. Danke euch. Meine größte Erkenntnis ist vor allen Dingen, dass ich nun meine Angst benennen kann und sie so besser begreifen und annehmen kann. Ich empfehle die Impulswoche an jeden oder jede, die sich von negativen Glaubenssätzen lösen möchte und herausfinden will, was einen limitiert oder zurückhält. Es war jeden Cent wert. Ich danke euch von Herzen für euren Input und all die Impulse. Ihr habt mir sehr geholfen, meiner Angst zu begegnen und neuen Mut zu fassen, um wieder neue Schritte für mich zu gehen. Oh ja, die Impulswoche ist mega, die Session heute war echt so bewegend, ich fühle mich einfach wieder so leicht, danke an euch und diese wundervolle Idee mit dieser Woche. Ich bin etwas hinterher mit den Videos anschauen, aber ich bin jetzt schon unglaublich dankbar für die neuen Impulse und neuen Wege und Gedanken, die immer mal wieder da sind und jetzt so aufgewirbelt werden. Danke für diese wundervolle Reise. Sie klingt heute noch nach. Ich fühle mich viel leichter und glücklicher, sogar stärker als gestern noch. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Also du siehst, es ist mega viel positives Feedback hier noch. Die, ich würde die Impulswoche weiterempfehlen an jeden, der sich weiterentwickeln will. Also, ja, ganz Wunderbares Feedback zu dieser Woche und deswegen wollen wir das jetzt auch nochmal eben anbieten, wenn du nicht live dabei sein konntest, dass du diesen wie, wie wundervollen, wertvollen Input trotzdem holen und sichern kannst und wie gesagt nicht nur eine Woche darauf Zugriff hast, sondern zwölf Monate und ja, wenn du die Sessions intensiv nutzt, dann kannst du wahrscheinlich mit dem Fernglas auf den heutigen Tag zurückblicken. Also was kannst du von der heutigen Folge mitnehmen? Stell dich deinen Ängsten, unterdrück die nicht. Schau hin, trau dich mit ihnen zu leben und mit ihnen zu sein. Denn Mut wird immer belohnt. Und Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas trotzdem zu tun. Schau hin, nimm die Angst an. Lass, dir, lass dich unterstützen. Also das vielleicht noch zum Abschluss. Ich hab wirklich, ich hatte wirklich viele Ängste und manchmal habe ich die immer noch. Und ich lasse mich einfach seit... Dreieinhalb Jahren konstant begleiten. Ich arbeite seit dreieinhalb Jahren da, daran und deswegen wirke ich so mutig und deswegen denken Menschen immer ja bei der Ulla, da läuft es halt irgendwie so leicht und es ist so, weil ich hinschaue, weil ich die innere Arbeit mache und weil ich seit dreieinhalb Jahren permanent Begleitung habe von Coaches, von Therapeuten. Du musst es nicht allein machen, aber du musst es dir halt wert sein, einfach Geld in dich zu investieren. Ich habe schon zehntausende Euro investiert, auch etwas Mutiges, was ich nie bereue, weil, weil es jeden Cent wert war. Also, mach das sicher dir die, den Online-Kurs zur Impulswoche Freiheit und wenn du noch tiefer eintauchen willst, dann gibt es im Juni auch ein Retreat zu dem Thema vom 23. bis 26. Juni 2022. Ich packe dir den Link dafür in die Show Notes und du hast die Möglichkeit aktuell noch 1 zu 1 zu starten. Also wenn du das willst, sichere dir einen Platz jetzt. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist in Wertschätzung, deine Ulla.